0: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Digmar Black und seine Gäste. Und los geht's.
1: Heute bin ich bei Hilti und treffe mich mit Svenja Frei und Dominik Biel. Und unser Thema sind Exosklette und ihre Bedeutung für die Baustelle der Zukunft. Svenja und Dominik, wir haben uns erfreulicherweise im Vorfeld auf das Du geeinigt. Ähm, seid doch beide so nett und stellt euch kurz vor.
0: Ja, hallo Dietmar, mein Name ist Benja Frei. ich bin Produktmanagerin in Zentraleuropa bei Hilti und bin hier zuständig für alles, was mit Staubvermeidung und Arbeitssicherheit zu tun hat. Deswegen fällt auch das EXO in meinen Bereich.
1: Unser Thema heute, ja super. Dominik, sag mal was zu dir.
2: Hallo Dietmar, ich bin der Dominik Biel, bin gebürtiger Stuttgarter, das heißt Kind des Südens, wird man an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch merken. Bin seit neun Jahren bei Hilti mittlerweile in verschiedenen Funktionen, Marketing und Vertrieb tätig gewesen. Jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren beschäftige ich mich auf globaler Ebene mit dem Thema Exoskelette. Das heißt, ich bin in der Konzernzentrale verantwortlich für, wir nennen es Human Augmentation Systems. Und klingt spektakulär, ist es auch. Klingt auch nach Zukunft, aber die Zukunft ist jetzt schon da. Okay. Was mache ich da aktuell? Die Exoskelette, die schon auf dem Markt sind, eben in die Märkte bringen oder ja, launchen. Mhm. Zweites Thema ist, äh, mit meinem Team zusammen äh, an Projekten arbeiten, an neuen Exoskeletten für unsere Kunden. Und äh, das dritte Thema ist, ja, sich damit zu beschäftigen, was in drei, fünf oder zehn Jahren kommt, äh, wo Hilti investieren sollte.
1: Dann bist du definitiv der absolut richtige Gesprächspartner für heute. Ich weiß, äh, Hilti muss man nicht vorstellen, aber für den einen oder anderen, der jetzt einen fragenden Blick hat, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, Worum geht's bei Hilti? Wofür steht Hilti? Svenja.
0: Ja, Hilti steht für innovative Produkte, für den Direktvertrieb. Wir sind immer ganz nah bei unseren Kunden und bringen alle Geräte, die man auf der Baustelle benötigt, oder zumindest 99 Prozent der Geräte, die man auf der Baustelle benötigt, zu unseren Kunden. Entwickeln das auch zum Teil partnerschaftlich mit unseren Kunden. Und,
1: und seit eine der Kultmarken überhaupt, oder?
0: Wir sind auf jeden Fall die Kultmarke Ihr seid die überhaupt. Kultmarke genau. überhaupt, ja, dann Überall sind wir uns ja jemand. schon mal
1: einig. Ja, War auch für mich ein, ein, tolles, ein tolles Geschenk, zu Hilti eingeladen worden zu sein und hatte ja auch schon das Vergnügen, eben in der Akademie das Exosklip mal anzuprobieren und das war schon sehr, sehr spannend. Aber bevor wir vielleicht da einen Gedanken dran verlieren, Dominik, für alle, die das Produkt nicht kennen, was ist ein Exoskelett?
2: Ein Exoskelett, ja, das ist im Endeffekt ist es ein Unterstützungssystem oder eine Unterstützungsstruktur, die am Körper getragen wird und mich bei meiner Arbeit unterstützt. Das heißt, die Arbeit leichter machen soll und im Idealfall auch den Anwender vor Überlastungen schützt. Gleichzeitig kann man auch sagen, was ist es nicht, Okay. Weil viele erwarten vielleicht mehr als es ist. Es macht einen nicht stärker. Es soll einen nicht zum Superman machen. Das habe ich zuerst gedacht. Ja, <lacht> ja klar. Das Wir das sind das ja erste... alle
1: vorgeschädigt durch irgendwelche Marvel-Geschichten.
2: Genau, Iron Man etc. Es macht einen nicht stärker. Es soll dem Mitarbeiter wohl dienen. Also schonende Arbeiten in ungünstigen Arbeitspositionen die Arbeit komfortabler machen. Das ist das Ziel.
1: Wenn ich dir jetzt sage, dass das für mich eine Kombination ist aus einem, einem Rucksack und einer Art von Dämpfung, wie wir die von zum Beispiel einer Autoheckklappe finden. Kriegst du dann einen Schweiß auf die Stirn oder ist das gar nicht so falsch gedacht?
2: Das ist ja ein Typ von Exoskelett, für das es recht richtig gedacht ist. Aber man kann also grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Exoskeletten. Also Da gibt es zwei Aspekte. Einmal dieses Thema, wo kommt die Energie her, die mich unterstützt? Und das andere ist, welche Körperregion unterstützt wird. Okay. Und die Hauptkörperregionen oder die, die meisten Produkte am Markt unterstützen eigentlich die Schultern, die Schultergelenke, Schultern, Schultermuskulatur und den unteren Rücken. Und das sind zwei separate, meist separate Geräte. Ja, also Mhm. Einmal kann man unterscheiden zwischen der Körperregion, die unterstützt wird, und andererseits kann man unterscheiden zwischen der Energiezufuhr, was ich gesagt habe. Mhm. Und da gibt es einmal die passiven Systeme. Das heißt, es funktioniert nach einem biomechanischen Prinzip. Ich füge Energie rein mit meiner Muskelkraft, mit der Gravitation und bekomme die Energie zurück. Mhm. Gespeichert wird sie in einem Expander oder in einer Feder und somit bin ich autark unterwegs. Ich brauche keine Batterie, keinen... Keine Energiezufuhr. Vorteile sind leichte Systeme. Mhm. Ähm, sie sind komfortabel zu tragen. Ich habe keine Beschränkung der, der Laufzeit etc. Dann gibt es die zweite Kategorie. Das sind aktive Systeme. Findet man heutzutage auch einige im, für den unteren Rückenbereich schon ähm, am Markt. Also ähm, sind, sind schon erhältlich. Entweder mit Akkutechnik oder pneumatisches. Prinzip oder auch hydraulisch. Das sind denkbare Wege bei aktiver Technik. Natürlich werden irgendwelche Elektromotoren über die Batterie angetrieben in den meisten Fällen. Mhm. Und grundsätzlich kriege ich da etwas mehr Energie raus, wenn ich möchte oder mehr Unterstützung. Aber sie kommen natürlich mit dem Preis, dass sie etwas schwerer sind, eher einschränken bei der, bei der, bei der Arbeit. Mhm. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind Textile. Exoskelette, okay. kann man sich vorstellen wie ein Anzug, ein ähm, intelligentes, ja, intelligentes Textil oder funktionales Textil, das meine Haltung korrigiert oder unterstützt beim Arbeiten und auch über Expander eben Gewissen Unterstützungskraft gibt, ja, mhm. Support gibt und ja, die sind recht leicht, kompakt und äh, angenehmer zu tragen nochmal. Ja.
1: Ja, ich wollte das auch gar nicht irgendwie ähm, ehrenrührig, sondern äh, das ist ja kein einfaches Produkt, sondern das ist ja ein extrem durchdachtes Produkt, was sich sehr gut trägt und was auch einen Haufen Einstellmöglichkeiten hat. Und gerade ja durch seine ja, durch seine Schlichtheit, durch seine durch diese unterstützende Wirkung ja halt so, so angenehm zu tragen ist. Also ich meine das ist ganz positiv, wenn ich gesagt habe, ein Rucksack, weil kennen wir alle vom vom Wandern, vom Bergsport, ein Rucksack muss gut sitzen, bequem sein, und am besten muss den vergessen. Und ich glaube, das ist auch die Idee bei den Exoskletten. Am besten sollte man die vergessen bei der Arbeit, dass man sie gar nicht anhat. Und je weniger man trägt zur Unterstützung, desto positiver ist das ja.
2: Weniger ist mehr sozusagen. Ja, was ganz interessant ist, Exoskelette sind ja kein neues Thema. Für viele, also, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, was ein Exoskelett, hätte ich da wahrscheinlich keine richtige Antwort darauf geben können. Ähm, das heißt, so richtig marktfähig sind sie jetzt erst geworden, aber schon in den 60er Jahren gab es erste Ansätze mit dem, zum Beispiel mit dem Hardy ein super okay. spannendes Projekt. Wie <lacht> dieser Anzug, wog 350 Kilo und okay. hat einen 600 Kilo Unterstützungskraft gegeben. Letztlich war aber der Nachteil, der Nutzer konnte es überhaupt nicht kontrollieren. Und äh, jetzt ist man so weit, dass die, dass die Geräte immer kleiner sind, kompakter. Es wird darauf geachtet, dass sie, dass sie nicht zu so stark auftragen auf den, auf den Körper, dass ich nirgendwo hängen bleibe. Äh, leicht, komfortabel, mhm. das ist so die Devise. Ähm, wie ich dann auch nachher eine Akzeptanz beim Nutzer finde.
1: Ja. Wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema gekommen? Hast du... oder mit der Nase drauf gestoßen oder diese, diesen, diesen Bereich?
2: Ja, also das ist eine Frage, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, weil grundsätzlich sind wir ja für, für Elektrogeräte bekannt und für Befestigungstechnik. Äh, jetzt, wie, passt da, wie passen da Exoskelette rein? Äh, wenn wir unsere Kunden fragen heute nach den, nach den Hauptherausforderungen, die sie haben, Jetzt in letzter Zeit natürlich auch Kostendruck und, und Termindruck schon immer. Aber dann kommen eigentlich nur drei Antworten. Das eine ist Produktivität. Ähm, die Baubranche an sich hat in den letzten Jahrzehnten an Produktivität nicht wirklich gewonnen. ist ja, eher stagnierend, okay. auch wenn man es im Vergleich sieht zur Industrie. Ähm, also Produktivität ist ein Thema, weil auch viele Arbeitsprozesse manuell sind und auch nicht automatisiert werden können oder einen bestimmten Teil. Zweite Herausforderung sind, ja, ein großes Wort, Fachkräftemangel. Das heißt, Mitarbeiter halten, gewinnen, qualifizierte Leute finden, um die ganzen Projekte, die da sind, überhaupt abarbeiten zu können. Die Leute arbeiten länger, das heißt, sie sollten auch im Job gehalten werden können. Das spricht Also die Arbeitsbedingungen sind da natürlich zentral. Und mhm. dritter Punkt ist Health and Safety. Gesundheit ähm, und, und Sicherheit wird immer wichtiger und ist immer, ist immer präsenter bei unseren Kunden. Und gerade zum zum Punkt Gesundheit, Sicherheit passt halt perfekt, weil die Bedingungen auf der Baustelle sind, so wie sie sind. Mhm. Kann ich jetzt nur, es ist kein abgeschlossener Raum wie in einer Produktionshalle. Ähm, man findet dort Lärm, Staub, Vibrationen, die Leute arbeiten in großer Höhe ähm, und ergonomisch vielleicht nicht immer perfekt. Und natürlich sollte man meinen, dass jeder Mitarbeiter und jeder Unternehmer das Mitarbeiterwohl so im im Fokus hat, aber die Realität sieht auf der Baustelle oft leider anders aus. Das heißt, Sicherheitsmaßnahmen sind zwar da, aber werden vielleicht nicht genutzt, weil einfach auch das Bewusstsein nicht, nicht da ist. Also es gibt viele Gründe dafür, aber ähm, letztlich ist es so. Und Exoskelette passen eigentlich perfekt in das Thema Ergonomie, weil viele arbeiten gerade an der Decke, sind eben sehr schulterlastig ähm, dann Bücken, Hocken, ähm, Knien. Das ist äh, für, für den Rücken natürlich irgendwo Gift, wenn man es über lange Zeit macht. Und auch für die Knie. Und dann schwere Lasten tragen. Das, das geht natürlich auf den unteren Rücken und auf die Schultern wiederum. Und da habe ich eben auch Langzeitfolgen. Und die sehen wir eben auch ähm, mhm. als Hilti oder haben wir gesehen. Ähm, wenn man sich so Studien anschaut, dann jeder Zweite, also über 50 Prozent der, der Monteure auf den Baustellen, Klagen über Schmerzen im, im Rücken, im, im, in den Schultern und in den Handgelenken. Und das lässt einen schon aufhorchen. Und wenn man dann noch weiter schaut nach, nach diesen arbeitsbedingten muskel das ist in Europa weit ein Gesundheitsthema Nummer eins. Also drei von fünf Mitarbeitern leiden unter irgendwelchen Muskel-Skelett-Beschwerden. Und ähm, ja, mit zunehmendem Alter ist natürlich das Risiko größer, an sowas zu erkranken, auch chronisch. Mhm. Und wenn ich die Mitarbeiter länger halten will, dann brauche ich irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen. Und da ist man auf das Thema Exoskelett gekommen. Und so ging das alles. Riesenbogen, okay.
1: Aber jetzt müssen wir Sven ja wieder mit ins Gespräch nehmen, die ja vom Produktmanagement herkommt und deswegen ja eigentlich am besten weiß, was der, was der Markt will oder was der Markt braucht oder was man dem Markt anbieten muss. Dominik hat schon einen Haufen Punkte angesprochen, zum Beispiel die Krankheitsbilder oder die Schonung. Kannst du nochmal diesen Punkt Ergänzung des Programms oder
0: Ich kann vielleicht dazu ein bisschen auf die Applikationen eingehen, wo wir da dieses Produkt hauptsächlich wunderbar, sehen? Mal ist bei uns so, dass wir zum Beispiel jetzt das Exo im Trockenbau ganz stark sehen, weil man muss sich vorstellen, Trockenbauer schrauben die Trockenbauplatten dann häufig auch den ganzen Tag über an die Decke und sind da, müssen da sehr viel über Kopf arbeiten. Oder auch Elektriker, die ihre Verkabelungen machen auf einer Höhe, die höher ist als die Schulter. Das geht natürlich den Tag über dann schon sehr auf die Schultern, auf die Arme und so unterstützen wir. Also da war es uns ganz wichtig, dass wir unsere Anwendungen anschauen, die wir draußen auf der Baustelle haben, bei unseren Kunden und dann dafür die perfekte Lösung bieten.
1: Eigentlich ist es ja eine Kombination. Du hast ja eine, ein, ein, ein schweres technisches Gerät, was du zu bedienen hast, was natürlich von Hilti ist. Und dann auch die Unterstützung, dass du damit auch den ganzen Tag über ermüdungsfrei arbeiten kannst. Also eigentlich diese zwei Produkte ergänzen sich doch ganz logisch.
0: Ganz genau. Nicht nur ermüdungsfrei, sondern, wie wir auch feststellen, qualitativ hochwertig. Also wenn man den ganzen Tag über Kopf arbeitet, dann ja. irgendwann lässt ja die Kraft nach. Und ja. man hält vielleicht den Trockenbauschrauber mal ein bisschen schief. Oder man ähm, muss nochmal drüber ähm, spachteln. Also diese ganzen Schritte, das wird alles sehr verbessert. Für den Anwender leichter, er kann das natürlich jetzt über, einen, oder über den gleichen Zeitraum machen, aber ohne dabei, wenig, ohne dabei zu ermüden und dann natürlich auch eben einfach besser mit besserer Qualität.
1: Ja, das ist cool, weil da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, dass es ja nicht nur die körperliche Leistung ist, sondern auch die Qualität des Endergebnisses, die logischerweise abnimmt, wenn du permanent irgendein Gerät an die Decke stemmen
0: musst. Das ist für uns einfach auch ein ganz großer Vorteil hinsichtlich Produktivität, weil wenn wir sagen, wir wollen die Produktivität am Bau verbessern, weniger Nacharbeit ist gleich natürlich gesteigerte Produktivität, also aus dem Grund Macht das Exo da ganz viel Sinn?
1: Absolut, ja. Svenja, wie nehmen die Kunden das Produkt an? Oder gab es da erst ein bisschen fragende Blicke? Oder <lacht> ist der Produktnutzen, Weil du hast ja gerade gemerkt, ich habe ja jetzt auch so Erkenntnisgewinn im Gespräch. Ne? Mhm. War dieser Produkt Nutzen, ähm, war das, brauchte das Zeit bei den bei den Kunden?
0: Also, es kommt immer darauf an, mit wem wir sprechen. Gehen wir zum Geschäftsführer, dann sehen die ganz häufig ganz schnell den Nutzen und <lacht> wollen äh, natürlich das Allerbeste für ihre Anwender und die bestmögliche Entlastung, dass sie auch ähm, gesund bleiben Jetzt ist es dann aber so, dass die Anwender selber häufig erstmal denken, okay, sehe ich damit schwach aus und was denken denn die Kollegen über mich, wenn ich jetzt diese Unterstützung habe oder vielleicht auch brauche und nehmen das dann gar nicht so oft her. Also mhm. wir wollen gerade dazu hin, unseren Kunden zu erklären, hey, das ist nichts für kranke, schwache, sondern das ist was für alle auf der Baustelle, auch die jungen Fitten, die am Abend einfach nochmal gesund und mit voller Power nach Hause gehen wollen. Und so kommt es dementsprechend an, sobald die sich dann einmal daran gewöhnt haben, dass auch viele Arbeiter auf der Baustelle anhaben dann ist es auf einmal das coole Produkt und dann will es auch wirklich jeder haben. Für uns ist es aber ganz wichtig, dass dann eben wirklich jeder sein eigenes hat und da nicht äh, sich gegenseitig so ein bisschen lustig gemacht wird.
1: Ist das auch eine Frage des, des ständigen Einstellens oder ja auch des, des, des Einschwitzens des Produktes, dass man eher davon ausgeht, dass eigentlich jeder eins braucht?
0: Also ich würde sagen, ja. Natürlich, wenn man körperlich schwer arbeitet, dann schwitzt man. Jetzt sind diese ganzen... Pads, die wir haben am Exo, so austauschbar und waschbar. Aber natürlich ist es trotzdem schöner, wenn jeder sein eigenes hat, einfach unter den Hygienebedingungen. Und das Einstellen, was du gerade ansprichst, Ganz genau. Also wir sehen von Anwendung zu Anwendung, dass man eine andere Krafteinstellung braucht. Arbeitet man jetzt wirklich ähm, über eine Zeitdauer von einer Stunde vielleicht über Kopf an der Decke, dann stellt man das EXO vielleicht auf die stärkste Krafteinstellung, sodass die Arme schon eigentlich von alleine oben bleiben. Hm. Wenn man jetzt aber bei einer Anwendung sich immer wieder bückt oder auch was vom Boden aufhebt und die Arme nur ab und zu mal oben hat, dann geht man eher auf eine leichtere Krafteinstellung. Und so stellt man das zum einen für sich natürlich ein, dann ist es aber auch der Wechsel von Anwender zu Anwender, wo wir, auch wenn es jetzt sehr leicht geht, aber natürlich die Größeneinstellung verändern müssen. Also, das Exo, wir haben das so aufgebaut, dass es auf jeden, auf jede Körpergröße passt. Dazu muss man aber natürlich vielleicht mal den Bauchgurt verstellen oder auch eine andere Rückenhöhe einstellen. Und sobald jeder seines hat, ist es in einer Minute angezogen. Nein, mhm. nicht mal eine Minute. Also, ich glaube, es geht wirklich nochmal schneller. Wie ein, Rucksack. Wie ein Rucksack. Einmal die Gurte schließen und schon kann man eigentlich damit loslegen.
1: Und vom Design auch. Ja. Äh also ich finde es cool. Ich fand ja. ich fand mich auch cool mit dem Teil. Vielleicht sah ich auch nur nicht so aus, aber ich fand mich cool. Und ähm, ja, diese Unterstützung ist schon, ist schon phänomenal. Also auch diese Einstellung, dass man so eine Unterstützung hat, wo man das fast nicht merkt. Wo du sagst, wenn man sich zum Beispiel bückt oder andere Tätigkeiten macht, wo die Unterstützung so ja, minimal ist sie ja nicht, aber so fast gar nicht wahrnehmbar. Also man hat so eine Unterstützung, aber man nimmt sie nicht so wahr. Bis hin, dass man ja fast den Arm reinlegen kann. Also mhm, das ist dann halt genau. einfach Richtung Decke und äh, kann auch das, das Gerät, was man bedient, noch gut mittragen. Und diesen Range hast du ja. Und ich denke, das ist auch was, was man dann den Bedienern auch so ein bisschen nahe bringen muss. Ne? Dass sie so ein Feeling dafür kriegen, was ist so die richtige Krafteinstellung für welche Tätigkeit oder f jeder hat ja auch ein anderes Muskelpaket, also so für, für jeden, dass man das so einstellt.
0: Ja, absolut Das machen
1: eure Leute dann vor Ort, oder?
0: Wir fahren zu unseren Kunden raus, unser Vertrieb fährt raus und die stellen es dann gemeinsam mit den Kunden ein, erklären dann auch nochmal, wo soll es sitzen, ähm, wie ähm, fest soll das auch sein und ähm, welche Krafteinstellung braucht man für welche Anwendung, ganz genau. Und ich finde übrigens auch, dass die alle sehr cool damit aussehen. Ich hatte erst einen Kunden, der mir gesagt hat, hey, jetzt sehe ich aus wie Iron Man. Und ich muss sagen, ja, das stimmt schon, das kann ich bestätigen.
1: Ja gut, dieses Rot-Schwarz, also eure Firmenfarbe, ist natürlich da auch einfach ist ein Geschenk. Ne? Ja, also ja. hat schon was. Dominik, wo geht die Reise hin? Was denkst du, wie sieht die... Baustelle 2028, 2033 aus. Jeder hat ein Exosklett von Hilti, hat da noch irgendwelche anderen Sachen, was erwartet uns? Das
2: war natürlich ein Traum. Also
1: an dem wir ihr arbeiten.
2: Ja, auf, auf globaler Sicht muss man ja sagen, ähm, die Baustelle gibt es nicht. Also Länder sind in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, was, was, ihr, ja, um, was den Umgang mit, mit äh, Gesundheit und Sicherheit.. Äh, Angeht, ja. mhm. Wenn man jetzt beispielsweise in die, in die nordischen Länder schaut, so Dänemark, Schweden, da sieht man, dass, wo, wo die Reise hingehen könnte. Und ähm, da sehen wir hauptsächlich drei Punkte. Das eine ist, ähm, es wird alles digitaler, mit Sicherheit. Das heißt, vorgeplant, vor, ähm, ja, vorgefertigte Teile ähm, werden, auf die, werden schon auf die Baustelle gebracht, um eben anstrengende Arbeiten auch zu vermeiden digitaler geplant, mit BIM zum Beispiel. Mhm. Also das wird die Baubranche auf jeden Fall beschäftigen und in den nächsten Jahren verändern. Das Zweite ist, was wir wie gesagt da in Dänemark, Schweden schon verstärkt sind, sind Roboter, Einsatz von Robotern. Das heißt da wo möglich, ähm, Abbruchroboter eingesetzt, gibt es heute schon. Ähm, Hilti hat auch den, äh, den Roboter auf den Markt gebracht, den J-Bot, der an sich in die gleiche Kategorie fällt wie unser Schulter-Exoskelett, über das wir jetzt heute gesprochen haben. Oder viel gesprochen haben. Überall, wo ich wirklich viel Masse machen kann und den Platz habe und, und die Bedingungen stimmen für einen Roboter, ist ein Roboter natürlich ähm, ideal ähm, mhm. einzusetzen. Und zuletzt gab es auch ein Investment von, von Hilti in, in einen Trockenbauroboter, der mir die Wände schleift. Ja. Okay. Und die Exoskelät werden natürlich auch mehr werden. Davon bin ich überzeugt, weil überall dort, wo keine Roboter eingesetzt werden können, bleibt manuelle Arbeit übrig. Mhm. Und davon genug. Also Renovierung, Neubau etc. Und da werden wir immer mehr, ja, da wird es immer mehr angenommen werden, weil die Produkte auch besser werden. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei der zweiten Generation. Die erste das ist ja eine Kooperation mit, mit Otto Bock. Und gemeinsam haben wir jetzt die, die zweite Generation entwickelt. Mit dem Biomechanikwissen von Otto Bock und dem Anwenderschutzwissen von uns. Perfekt. Es ist wirklich ein tolles Produkt rausgekommen, das sehr gut ankommt.
1: Und 2028 oder 2033 hat äh, jeder Arbeiter auf der Baustelle sowas Weltweit. in der Tasche. Weltweit. <lacht> ja, aber das finde ich, find ich gar nicht so, so exotisch. Also, dass man. Ähm, Einfach, dass das dass einfach ein Arbeitsgerät wird, was man einfach dabei hat. Also, so, wo, wo wir heute auch nicht, drüber, keiner denkt darüber nach, dass die Leute einen Helm tragen. Das, wir haben ja da auch eine Entwicklung gehabt. Also, es war ja auch nicht so selbstverständlich, oder sagen wir Arbeitsschuhe, oder es gibt ja ganz viele Bereiche, wo wir sagen, da haben wir eine, da haben wir einfach eine Zeit gehabt, wo das, sagen wir mal, auch so dieses, äh, ja, dieses, diese vielleicht falsch verstandene Arbeitsethik ja, ich, ich brauche keine Schutzkleidung ich brauche keine Arbeitsschuhe ich brauche keinen Helm und da sind wir ja weitestgehend drüber Gott sei Dank und so soll es ja auch sein ich kann mir auch vorstellen, dass man in, in fünf oder zehn Jahren, so wie ich meinen Helm und meine Arbeitsschuhe dabei habe, habe ich eine Tasche und das ist mein Exosklett das ich dabei habe, wenn ich es halt brauche
2: genau, für die Tätigkeit die ich hauptsächlich mache genau
1: ja, oder du weißt einfach, dass du an den Tagen diese oder jene Tätigkeit machst und hast es dann halt irgendwo griffbereit.
2: Ja, Und die große Chance ist da, denke ich, bei der jungen Generation. Ähm, ich war jetzt zuletzt in Dänemark und da, da kann man schon stolz drauf sein, dass die Lehrlinge, die heute in den Berufsschulen sind, schon von dem Thema gehört haben. Und da merkt man so einen langsamen Prozess. Also ich, es findet ein Umdenken statt äh, bereits heute. Das heißt, ähm, wenn sich heute ein junger Mensch entscheidet, ins Handwerk zu gehen, dann weiß er, dass es durchaus auch körperlich anstrengend ist. Und wenn sowas auf der, in der Berufsschule schon vermittelt wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir immer mehr Exoskelette auf den Baustellen sehen.
1: Wie siehst du das als Produktmanagerin? Natürlich.
0: Ja, kann ich nur so, genau so hinzufügen. Ja, das sehe ich auch so. Für mich ist es auch so, dass die Baustelle der Zukunft auf jeden Fall mit Exos ausgestattet ist, also neben all den Innovationen, die wir sonst so auf den Markt bringen, staubfrei, kabellos, aber dann auch wirklich jeder so unterstützt mit der richtigen Sicherheitsausrüstung und den richtigen unterstützenden Produkten, dass da einfach nichts mehr passieren kann und sich wieder mehr Leute für, den, für einen Job auf dem Bau entscheiden.
1: Und du denkst auch, dass das ein Generationenthema ist? Also, dass die nachwachsende Generation gar nicht, vielleicht diesen Podcast gar nicht mehr verstehen wird, weil es eh Standard, normal.
0: Das wäre natürlich genau das Ziel von uns. Also, es sollte wirklich dann in der Zukunft schnell normal sein, sowas zu haben. Aber natürlich, wenn ich es mir jetzt wünschen darf, geht es schneller, oder? Dann haben es auch alle Generationen, die jetzt gerade auf dem Bau sind, in zwei, drei Jahren verfügbar. Und einfach eine gute Unterstützung, um sicher durch ihr Berufsleben zu gehen.
1: Also, liebe Hörer da draußen, im Jahre 2028, wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, <lacht> worüber wir heute gesprochen haben, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ähm, ja, gibt es von euch noch was, was wir noch erwähnen wollen? Ja, was viele ja nicht wissen, ist, dass, dass Hilti
2: ein Familienunternehmen ist mit Sitz in Liechtenstein. Historisch gesehen ist es so, dass das eben die Familie Hilti aus, aus Liechtenstein kommt und heutzutage ist es ein weltweit aktives Unternehmen, ähm, das, das ein führender Zulieferer der Bauindustrie ist. Die Idee oder wenn, wenn du mich jetzt fragst, was sind die zwei Punkte, dann hat das Sven ja schon richtig gesagt, für was steht Hilti? Es ist Innovation und direkte Kundenbeziehungen. Wir haben über 32.000 Mitarbeiter weltweit. Die meisten sind eben wirklich im roten Auto unterwegs Stark, äh, ja. und, und fahren zu Kunden auf die Baustelle, ins Büro und, und, und treffen die Kunden tagtäglich. Und ja, was was auch besonders ist, erstens Familienunternehmen mit entsprechenden Werten und das zweite ist eben als Qualitätsführer haben wir die komplette Wertschöpfungskäste im, im, in, decken wir ab. Ja? Das heißt, von der Produktentwicklung über die Produktion, Logistik hin zu Vertrieb und aber auch der Service, der da mitschwingt. Also weil, wenn dann ein Gerät doch mal kaputt ist, dann haben wir eigene Reparaturzentren, die mhm. die Geräte reparieren. Und äh, was bieten wir unseren Kunden an? Es ist natürlich Hardware, für die sind wir bekannt. Ähm, geben wir mal die Hilti auf der Baustelle, mhm. ist halt wie das Tempo. Ähm, das sind schweren haben Kombihammer gemeint damit. Aber das Portfolio ist mittlerweile viel, viel größer und wird immer weiter ergänzt durch, durch Services, ähm, durch, durch Dienstleistungen um, und Kunden ja, Software auch mittlerweile. Also ein mhm. großer Schritt wird im nächsten Jahr noch Software sein.
1: Ne? Ja, sehr cool. Und äh, 70 Jahre, ne 70-jährige Geschichte. Ist über ja 80 mittlerweile oh, tatsächlich. über 80, okay.
2: ja Stark. Und die Reise geht weiter.
1: Ja, dank dir. Vielen Dank für den spannenden Einblick. Besonderen Dank, dass ich heute in der Akademie sein durfte, das Produkt selber ausprobieren durfte. Das war ein absolutes Highlight für mich. Und ähm, ähm, ich habe es nur habe ja, kurz angehabt und habe aber auch, ähm, also dieses Erlebnis, das mal auszuprobieren, ist einfach unabdingbar. Man muss das Ding mal anziehen, man muss mal irgendein schweres Gerät in die Hand nehmen und dann hat man es verstanden und dann wird man es auch nie wieder nicht verwenden wollen, wenn man so eine Tätigkeit macht. Also für mich war das ein absolutes Highlight. Nochmal danke dafür, danke an meine beiden Gesprächspartner. Das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute mit meinen Gästen Svenja Frei und Dominik Biel von Hilti. Wir haben uns über Exosklette und ihre Bedeutung für die Baustelle der Zukunft unterhalten. Idee und Realisation Blackworks Dietmar Black im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Produktion der Folge Podcastliebe. Musik, chill career, a whole new world. Danke.